0: La Nación. La Hola amigas y amigos de La Nación, soy Fernanda Matarrita y hoy les presento un nuevo capítulo de Storytelling. Nuestra invitada es Melisa Durán, periodista de multimedia, empresaria y mamá. Y bienvenida, Melisa.
1: Muchas gracias, Fer. Muy contenta de, de estar compartiendo aquí un ratito en, en este segmento.
0: Gracias. Y hoy justamente vamos a hablar de una historia... Una realidad de Melissa eh, de la que quizás no se ha profundizado mucho. La hemos visto porque siempre está presente con sus hijas en redes, pero nunca se ha abordado tan a fondo su vida como madrastra. ¿Verdad, Melissa? Porque, bueno, sabemos que Melissa es mamá de Amandita, Amanda de dos años, pero tiene dos hijas mayores, eh, hijas de su esposo. Entonces, si quisiera que conversemos alrededor, Melissa, cómo ha sido asumirlas
1: a ellas por tuyas Bueno Fer, efectivamente este es un tema que siempre, sobre todo en redes sociales la gente tiene como la curiosidad del morbo ¿verdad? Es decir, ¿qué pasó? ¿Por qué ellas están con usted? Eh, ¿Qué es esto? ¿Quiénes son? ¿verdad? Y yo siempre trato de explicarles que para mí este es un tema muy delicado, primero porque son menores de edad y segundo claro. porque es parte de la privacidad de las niñas y eh, aquí quien está expuesta soy yo no y no ellas ¿verdad? Entonces siempre lo, lo hemos manejado así. Sin embargo, ellas siempre han querido estar muy activas también en, en mis redes sociales. Incluso eh, cuando yo salgo en alguna foto con Amanda y digamos, Mari no está, eh, me hace el reclamo, hace mucho no me saca a mí, ¿verdad? <ríe> Entonces... Yo las he hecho partícipes también de, de mis redes sociales, por lo que la, la gente también las conoce. Eh, efectivamente son las hijas de mi esposo. Cuando conocí a Esteban, sabía que, que tenía dos niñas. En ese entonces creo que tenían como seis y ocho años. Eh, estaban chiquititas todavía. Y como muchas, porque me pasó a mí, yo sé que tal vez a muchas... Cuando uno conoce a alguien o empieza a salir a alguien con, con alguien que ya tiene hijas, hay un montón de temores, ¿verdad? Y a mí me pasó. Incluso me acuerdo que él me que las quería presentar y yo, no, todavía no. Avancemos un poco más en la relación porque primero no quiero encariñarme si, y si esto al final no sabemos para dónde va. Y bueno, un montón de cosas. Al final es que llegó la oportunidad de conocerlas. Y desde el día uno siempre fueron muy lindas, muy especiales conmigo. Eh, sin embargo, cuando yo me casé, eh, ellas todavía no, no vivían con nosotros. Y sí pasaban tiempos, ¿verdad? Sobre todo los fines de semana, como de jueves a domingo. Entonces, yo sabía que los fines de semana las recibía. Eh, yo me casé sin saber cocinar ni nada de eso, ¿verdad? Que todavía cuando éramos solo Esteban y yo, es más fácil resolver. Pero ya tener niñas también... Eh, era otro tema, entonces, claro, eh, tenía ahí que ir acostumbrándome, ¿verdad? Que ya vienen, que hay que tener comida, que hay que hacer esto, que hay que organizarnos, qué actividades hay que hacer. Viene otro tema importante que muchas veces nos cuesta acostumbrarnos y es que de pronto la pareja no nos pertenece, ¿verdad? En, en, en esos días, sino que hay que compartirlo con las hijas. Y eso es todo un tema. Y solo quienes están ahí saben, ¿verdad? Eh, Ayer, por cierto, me escribió una muchacha en las redes y me decía, es que suena feo, pero a mí me da celos la hija de mi esposo. Y, eh, y yo... Hay celos, hay celos. Que por supuesto no están Porque qué culpa tienen los niños. Sí, pero es lo más normal, es lo más normal, ¿verdad? Eh, yo, yo le decía a ella, primero no te culpes, ¿verdad? Es, eh, es normal, lo que pasa es que hay que tomar una posición que así como usted puede sentir celos que puede sentir la niña también lo mismo y Justo el quería, tiempo de su papá
0: justo eso te quería comentar porque es que sí, bueno, eso es todo un mundo verdad en tu caso es que ya vivís bajo el mismo techo con ellos, pero está la, la realidad de muchas personas de que hay relaciones cuando una de las parejas tiene hijos y muchas uh -huh. veces no simpatizan con la nueva novia o el nuevo novio eh, ¿cómo fue ganaste
1: a esas niñas que se ven muy dulces, pero bueno, antes sí, estaban muy pequeñitas. Son muy buenas. Yo siempre creo, Fer, de, yo no, le, no, no tengo ninguna receta mágica que, que darles en ese sentido. Yo siempre creo que, que Dios se encargó de todo porque sabía lo que venía en el proceso, ¿verdad? Y sabía que en algún momento esas niñas iban a, a venir y, y no estar conmigo solo los fines de semana, sino todos los días, eh, ¿verdad?, que, que cambia por completo el rol que cada uno tenía en, en la familia. Eh, pasó el tiempo y por situaciones eh, que sucedieron, de pronto, yo tenía como un año y, y, y me, no, como un año de casada apenas, un año de casada y de pronto eh, las chicas llegan a vivir con nosotros. Ya, ahora sí, definitivamente, en serio, entonces ya no fueron... Mmm, tema de que están para pasear el fin de semana y ahora se convertía en un tema de asistir a reuniones de la escuela, a reuniones, eh, eh, a conocer a las mamás de las compañeritas, a saber conocer más de su entorno, eh, qué les gusta, qué no les gusta, incluso no, recuerdo que eh, ser mamá, todo, sí, todo, y, y bueno, además sin serlo, verdad, porque todavía hay, hay personas que ya son mamás y les toca hacerse cargo también de de otras niñas, pero ya tienen el rol claro. Yo no, <ríe> no estaba Así, lista. Yo es eso que hace cinco, cuatro años. ¿Perdón? Hace cuatro años, más o menos, cinco, cuatro años. Sí, en abril cumplen cuatro años de estar con nosotras. Tenías como tenías 30 sí. años. Sí, 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 sí. No, y, y tampoco era algo que tenía planeado y uno cuando se casa no se imagina como que eso vaya a ser un, o vaya a pasar, ¿verdad? Sin embargo, así fue. Desde el principio yo lo tomé como que era un regalo de Dios, ¿verdad? Era algo para, y que si Dios me las estaba dando y siempre esta fue mi oración. Dios, si usted me está dando a estas niñas, es ¿usted le toca? ver qué hace, pero darme la capacidad de, de, de poderlas guiar, porque yo no me siento preparada ni lista, ¿verdad? No sentía que tenía las herramientas. Eh, ya con el tiempo, cuando me convierto en mamá de Amanda, uno, uno sabe que poco a poco va aprendiendo, ¿verdad? Sin embargo, eh, cuando es así de pronto, ¿verdad? Y ya niñas que tienen sus costumbres, ¿verdad? Su gusto, su formación. Entonces es aprender también a conocerlas. Eh, obviamente en la casa también hay reglas. Entonces, ¿cómo consensuamos entre todos, verdad? Eh, ha, ha sido toda una experiencia. Ya están grandes, porque además me tocaron una edad de mucho cambio, ¿verdad? Ya prácticamente pasaron de niñas a adolescentes, ¿verdad? Eh, la mayor tiene, va a cumplir 16 y la del medio va a cumplir 13 años. Entonces, imagínate, ya están en toda una etapa. A mí me hace gracia porque con amigas que tienen bebés como con Amanda, ¿verdad?, me dicen, ay, es que yo me quiero pedir otro, porque las be los bebés son tan lindos, y esto y lo otro, y yo sí, pero yo tengo como los dos extremos, sé lo que cuestan los bebés, y sé lo que cuestan las adolescentes. Eso, Entonces, yo eso digo, sé lo que viene, ¿verdad? Tengo un hueco ahí. ¿Ah?
0: ¿Cómo ha sido el proceso siendo
1: madre de, de adolescentes? Sí. Maripaz Valentina, ¿verdad? Sí, sí pues como te digo, gracias a Dios son muy buenas, pero claro que, que hay todo un tema de, de, de que usted dice, bueno, es que ya están creciendo y ya hay ciertos temas que hay que ver y ya qué permisos doy y qué no, dónde establezco los límites, ¿verdad? Que por dicha mi esposo es un papá, bueno, increíble, que él está de lleno obviamente en la, en la formación de, de sus hijas, pero claro que, que es es todo un tema y luego está el otro, ¿verdad? De, de cuando iba a llegar Amanda, eh, todo ese proceso de decir, bueno, la ilusión de que iba a ser mamá primeriza. Yo digo mamá primeriza, pero mamá de tres, porque efectivamente iba a ser mi, mi primera vez eh, en engendrar físicamente ¿verdad? A, a un hijo, a una hija pero ya tenía a dos chicas con toda la expectativa de qué iba a pasar cuando llegara Amanda. Entonces, mi embarazo... Perdón, incluso... uh
0: -huh. en, ese, en esa etapa eh, ya eran niños más pequeñas Ya sea ¿Sí? como en esta etapa de adolescencia, pero antes estaban más pequeñitas. Claro, Hubo claro. algún momento en el que las cientistas distintas, como con algún temor de ya no nos va a querer
1: tanto, ya no nos va a cuidar tanto. Sí, sí. Sí se dio. Eh, incluso durante todo mi embarazo yo tuve como que cuidar mucho como la, las acciones, todo lo que hacía o decía, ¿verdad? Porque ellas estaban así muy pendientes de qué va a pasar cuando nazca. Eh, por dicha ya etapa superada, pero no creas todavía es, pero ¿por qué Amanda y esto? ¿Y por qué Amanda de verdad? <ríe> lo normal de uno como hermanos también. Pero lo normal, ¿verdad? Que yo creo que son esos eh, celillos que a veces se dan en los hermanos mayores cuando viene un bebé, yo soy hermana, yo soy la menor de mis hermanos, entonces digamos que yo no experimenté eso, pero sí sé que, que, que se da, y bueno, son unas hermanas increíbles con Amanda, yo no sé qué sería de la vida de, de Amanda sin, sin ellas, eh, la cuidan, la chinean, eh, Amanda apenas llega a la casa es a buscarlas ¿verdad?, Definitivamente ha sido un proceso muy lindo que también eh, ellas han sido parte. Eh, y bueno, ahí vamos creciendo y como te digo, siempre en esos extremos, imagínate, la mayor tiene 16 y amanda dos años. Entonces, siempre estoy en, 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 en esas dos etapas <ríe> súper diferentes que yo le digo a veces a mi esposo, es que me preocupo por cosas de del maternal que está Amanda, ¿verdad? Y al mismo tiempo del, del colegio, de, de Valentina, ¿verdad? Entonces es como, como dos mundos completamente aparte, pero bueno, hasta el momento aquí Dios nos ha ayudado y espero que, que así siga siendo. Tengo entendido, me parece que tienes un tatuaje que las representa a las tres. Sí. Eh, yo quería siempre, siempre había dicho que quería hacerme el tatuaje de... Del, del nombre de Amanda que incluso me, me lo hice aquí en esta parte no sé si se ve me, ese era el plan, ¿verdad? entonces, Mari la del medio eh, inmediatamente, pero ¿y el mío? ¿y a dónde se va a hacer el mío? verdad entonces eh, Vale ya como bueno, y eh, también el de Vale entonces me acuerdo que en una conversación eh, yo le dije, Mari ¿cómo me voy a hacer tanto a, el nombre de todas? y si su papá y yo nos separamos algún día, imagínate, ¿verdad? Y entonces ella muy seria me dice, si usted se separa de mi papá es de mi papá, pero no de nosotras. Y para mí fue, tiene razón. <ríe> entonces me hice algo simbólico, ¿verdad? Que son tres corazones eh, que lo, las representan a, a, cada una, a cada una de ellas. Porque ellas se asumen como su mamá. Ella sí, sí. Esto es un tema como complicado, ¿verdad? Sin embargo, eh, una vez eh, una psicóloga me decía, porque incluso uno como, un, para uno también es muy difícil, yo siempre decía es que yo no sé eh, cuál es mi rol o cuál es mi papel, porque yo no soy la mamá, eh, soy la, la esposa del papá. Sin embargo, eh, mi rol o mis funciones son de una mamá, ¿Verdad? Sí. Eh, completamente sí. de lleno. Entonces. Y amor también. Exacto. Entonces, eh, una psicóloga una vez me dijo, Meli, usted es el papel que les dé, que le den ellas en su vida. O sea, no se trata de nombres ni etiquetas, ¿verdad? Sino quien usted es quien ellas digan que usted, quién es usted, ¿verdad? Y efectivamente ese es, ese es el rol, eh, incluso con los compañeros o todos, eh, ellos dicen, mi mamá tal cosa, y están hablando de mí, ¿verdad? O voy a pedirle permiso a mi mamá, o voy a, voy a, eh, mi mamá me va a llevar, eh, y están hablando de mí, entonces cuando yo empecé a escuchar eso, yo dije, bueno, ese es el, 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 el rol que me están dando, ese es el, el papel que me toca jugar también, eh, con, con todo lo lindo que suena, pero también con toda la responsabilidad que eso significa, que también es la otra parte, ¿verdad?,
0: Meli, porque entonces sí te asesoraste y te apoyaste con un especialista.
1: No, eso fue como en una conversación, así que tuvimos, yo le voy a ser sincera, pero cuando ellas llegaron yo tenía muchas dudas, eh, muchas preguntas sobre todo porque no conocía a nadie que tuviera una situación así, digamos, yo no tenía ninguna amiga que se estuviera haciendo cargo de los hijos de su esposo, por decirlo así. Eh, con la gente que topaba, la mayoría de comentarios eran, ¿es en serio? Estás eso, loca. De eso te
0: quería hablar porque, bueno, vos, vos periodista, siempre muy profesional, pero la vida y las personas se pusieron como una figura pública, una figura muy seguida eh, y que está acostumbrada a todo tipo de comentarios. Pero en este aspecto ya más personal, socialmente como lidiado con las personas que, que te y
1: conocen y conoces. sí, verás que digamos, en, en el ámbito incluso personal esos eran los, los comentarios ¿verdad? incluso cuando eh, yo llegaba al círculo de, de las mamás de las amigas de ellas, eran ay Melisa loca, yo ni loca, me a, asumiría esa responsabilidad, yo eso, ¿verdad? y yo así, peor, ¿verdad? con el susto, y sí, súper joven seguro mamás ya más grandes incluso, sí, también eh, y, y bueno, yo empecé a buscar, a mí me gusta mucho leer, entonces empecé a buscar libros sobre el tema, no encontré nada, nada, yo decía, no, es que alguien tiene que haber escrito sobre esto, y no, no encontré nada, eh, hasta que conocí a una, bueno, una amiga de mi esposo, que ella no tenía ese rol, pero sí la había criado su madrastra, entonces era la otra parte, y para mí eso fue tan enriquecedor, porque yo le decía, es que yo no sé qué hacer, o, o, o qué decir, cómo las presento, ¿Cómo, cómo digo quiénes son, porque yo llegaba y decía, ellas son las hijas de mi esposo, y ellas, eso les dolía, como que sentían que no las hacía parte de la familia, ¿verdad?, eh, hasta la fecha si yo las Dios libre, yo diga que son las hijas de mi esposo y no mis hijas, o sea, ese es, ese es el primer reclamo, ¿verdad? Entonces yo decía, claro, pero yo tampoco sé si de pronto está bien decir que son mis hijas, ¿verdad? Son un montón de dudas que a uno le, le surgen, y ella me ayudó muchísimo, ella me, ella me, me decía, Meli, yo me sentía amada cada vez que mi madrastra nos presentaba, a los cinco, porque eran cinco, a los cinco como son mis hijos, o que decía, tengo cinco hijos y yo, yo lo único que quiero es que ellas estén bien, a mí no me importa si a alguien esto le choca, no me importa si, si alguien dice, qué bárbara, pero ella no es la mamá, ¿verdad? No me importa, yo lo único que quiero es que ellas se sientan bien y esa siempre va a ser mi prioridad y eh, ella me ubicó un poco más, entonces a partir de esas experiencias, de lo que ella también me decía, bueno, a mí me dolió tal y tal cosa, eh, ¿verdad?, yo decía, ok, eso es lo que no tengo que hacer, pero para mí eso fue fundamental, y entonces eh, como que a partir de ahí me animé, ¿verdad?, eh, pero sí, efectivamente es muy difícil cuando usted no puede hablar de esto con otras amigas ¿verdad? de decir, ay, ¿cómo has manejado esto? ¿qué hiciste en tal situación? porque eh, no, no han estado en una situación similar sí, es que es un caso muy muy atípico tal vez
0: o bueno, en voz resalta porque es una figura conocida y son la realidad de muchas familias de, de Costa Rica y del mundo pero sí, lo que usualmente vemos es como eh, las parejas que uno de los dos ya tenía hijos y es como esta relación de cordialidad o como comentabas antes de fines de semana, pero uh -huh. ya venir y asumir a estas niñas es muy, muy diferente. Y ahora que he mencionado la palabra madrastra, que es una palabra a la que siento, me parece, se le da una connotación un poco negativa, empezando desde las historias de Disney. Eh, uh -huh. ¿Cómo ha sido eh, identificarte con
1: esta palabra? Eh, vieras que la palabra y yo no hemos tenido como mayor relación porque como casi que desde el principio dejé de ser la madrastra para ser la mamá de corazón porque eso es eso ¿verdad? identificado, sí mamá de corazón, es como decir, son tus sí. hijas de corazón sí, no las engendré pero nacieron en mi corazón y al final como te decía es, es el rol que, que cumplo en sus vidas cuando eh, me preguntan, pero ¿por qué usted dice que es la mamá? yo siempre les digo, bueno, es un tema como te decía de, de que con lo que ellas se sienten cómodas eh, pero también yo siempre hago la pregunta, bueno ¿qué es una mamá? empecemos por, por por definir el concepto, ¿verdad? es alguien que te engendra o como dicen es alguien que te cría y a mí me ha tocado criar así que efectivamente soy su mamá también ¿Y cómo ha sido este proceso de criar? ¿Es un reto?
0: ¿Qué tipo de sentimientos se encuentran? Porque imagino que a veces hay esta frustración,
1: mucha alegría, mucho orgullo, hay de todo. De todo. Como, como todas las mamás. Como todas las mamás, ¿verdad? Eh, sí, eh, pues con mucha com comunicación con mi esposo, ¿verdad? Si sí, hay cosas que a veces yo... Eh, Digo, ok, lo, le hablo a él primero, Esteban, ¿está esto? ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Eh, lo definimos entre los dos, obviamente, siempre. Pa, porque yo necesito que él me respalde o él necesita también que yo tome una posición de, de respaldarlo, ¿verdad? Como funciona siempre y como debe funcionar la disciplina en, en, en los niños. Eh, y entonces así, así ha sido, ¿verdad? Yo a veces le digo, bueno, es que yo lo creo, al final uno jala mucho lo, lo que aprendió, ¿verdad? Yo con ella, sobre todo antes de Amanda, ese periodo antes de Amanda, donde efectivamente nunca había sido mamá, eh, yo lo que hacía siempre era, bueno, mi mamá qué hubiera hecho, bueno, ante esto, mi mamá qué me hubiera dicho, y de, llega a ser el, la mamá de uno el referente, ¿verdad? Y yo hacía todo, o, o, o incluso sonaba como mi mamá, porque era el preferente que yo tenía. Eh, y bueno, por dicha, me funcionó esa herramienta, <risa> hasta que ya efectivamente también eh, cuando nace Amanda y todo esto, ya como que aprendes mucho más lo que representan eh, ese sentimiento también de amor, ¿verdad? Eh, ese rol que efectivamente uno tiene en la vida de, de los niños, porque la mamá es todo verdad, eh, y bueno, eh, eh, ahí, ahí vamos, no digo que soy el ejemplo, ni que soy perfecta, ni, ni nada de eso, hemos, hemos ido ahí eh, amoldándonos en una etapa eh, que las mamás de adolescentes saben, hace poquito, eh, hablando con las mamás de, de las amigas de una de, de ella bueno, para mí fue, porque yo decía, sí, pero es que tal cosa, es el otro, ella sí, nosotros también, así son, y yo, ay, bueno, yo pensé que era solo ella, <risa> pero te identificas que es una etapa, ¿verdad?, en la que están, y siempre trato de pensar o ponerme en sus zapatos y decir, bueno, yo a esa edad, ¿cómo veía la vida, verdad?, o qué pensaba, o, o para ser comprensiva también en, en muchas cosas.
0: Melissa, en general, ¿cómo ha sido esta experiencia
1: de ser mamá de tres? Yo le voy a quitar todo el romanticismo que muchas veces se, se uh -huh. le pone a eso. No ha sido sencillo, o sea, es, ha sido todo un reto. Me cambió la vida definitivamente. Ya, yo le digo a Esteban, ya hasta para salir a comer no es pensar en en ir al restaurante caro porque somos mi esposo y yo, no, es que somos cinco. Ah, ok, no, entonces vamos a comer <ríe> a otro lado, ¿verdad? Por un tema de presupuesto, ¿verdad? Eh, somos una familia grande. este Pero todo el esfuerzo eh, lo ha valido. Ellas son tres niñas eh, súper lindas, súper cariñosas, cada una diferente, tanto Valentina como Paz son así como el agua y el aceite son súper diferentes, entonces hace poquito me preguntaba Ale, Meli, ¿quién es su hija favorita? porque esas preguntas surgen, ¿verdad? ¿quién es su hija favorita? entonces yo le decía depende del día ¿cómo? depende del día, sí depende, a veces vos, a veces Paz o a veces Amanda, de ahí a veces, a veces usted se gana los, los números de la rifa y a veces Paz ¿verdad? se cae así, bueno, está bien porque claro, eh, todas tienen sus, sus etapas, ¿verdad? sobre todo en en, en, en en estas edades en donde se encuentran que a veces es más difícil una que la otra pero todo, todo eso también se, se compensa luego Vale es una gran amiga tiene va para 16, es una persona muy madura muy seria eh, me encanta conversar con ella, me encanta conversar con ella eh, de todos los temas, ¿verdad? Eh, Mari es súper alegre, es más inquieta, siempre la vas a ver bailando, no para. He, visto, he visto los TikToks. Sí. Y Amandita, Amandita, ya, ya está. Amanda ya va noche. por ahí. <ríe> sí, eh, obviamente las ve mucho, ¿verdad? Claro, eh, Amanda es como el, el, el triple de, de inquieta, de que paz, ¿verdad? Yo siempre le decía, a Esteban, yo creo que Paz nos va a sacar las canas. Y ahora me dice no, ¿cuál Paz? Amanda, ¿verdad? <risa>
0: Meli, eh, ahora que mencionabas a la familia grande, una familia de cinco, ¿has pensado en que crezca más? ¿Tenés proyectos? ¿Tenés planes de un hijo
1: o una hija más? Pero yo siempre dije que quería una familia grande. Yo soñaba con ese comedor de la de la de las eh, casas lleno de personas, ¿verdad? Siempre fue algo que, que quise y fue vacilón, porque incluso cuando yo me casé a los 30, eh, yo decía, ay, no, ya así como que familia grande, no, ¿verdad? Eh, antes de conocer a Esteban, y bueno, ya Esteban me traía adelantado el trabajo, <ríe> entonces sí. ya tres, eh, a los 33, ya tenía tres hijas, eh, y te soy sincera, a veces sí, a veces cuando en, en son de broma yo digo, es que ya sé que viene, o sea, ya sé cómo va a ser cuando sean adolescentes, entonces mejor no, <risa> pero, ay, no sé, a veces quiero, a veces no, este es un momento donde no tendría el espacio, porque la verdad, paso muy ocupada y muy cansada siempre, Amandita está en una etapa que además es muy inquieta, entonces es como toda la atención. Eh, pero bueno, más adelante, si Dios quiere, ahí lo, lo analizaría. Pero si me preguntas en este momento, no. Ok.
0: <risa> Melisa, para ir cerrando, eh, tu experiencia ha sido de, de inspiración, has ayudado a otras personas incluso. Y bueno, cuando yo te, te invité a ser parte de este proyecto, justo hablando de este tema, me contabas que tenías incluso en mente eh, hacer un canal de YouTube para hablar de lo que significa ser una madrastra.
1: Sí, Fer, tengo muchas preguntas sobre esto siempre en mi Instagram, y como te decía, yo en algún momento ocupé eh, asesoría, guía sobre el tema, no encontré, no había libros, no había nada, ¿verdad? Eh, algo que era fundamental en un momento donde yo necesitaba ese, ese apoyo, eh, y entonces yo digo, bueno, si de pronto mi experiencia puede ayudar a otros, quiero hacerlo. Entonces estoy trabajando eh, en un canal de YouTube que entre otros temas lleva precisamente eso. Va a ser más anecdótico, pero yo sé que no solo se van a, va a ser jocoso y divertido, ¿verdad? Porque también como mamá de corazón he cometido muchos errores de los que luego he aprendido. Y la idea es también que eh, a través de la anécdota poder contarlo. Eh, y que otras mamás en estas situaciones o no puedan también entenderlo porque eso es importante esos tipos de comentarios que yo te decía verdad en algún momento ni merían me yo recién aceptando este reto y que alguien que te diga está loca yo ni loca sí. me meto en eso yo yo llegué muchas veces llorando a mi casa diciéndole a mi esposo es que de verdad no sé en qué me metí verdad eh, entonces también es importante que quienes están lejos de una realidad como esta, entiendan también cómo funciona, ¿verdad? Porque efectivamente siempre es como, y, y a mí muchas me decían, bueno, pero qué feo que usted diga que son sus hijas, porque de, no lo son, bueno, es que hay una realidad de mis hijas que la gente no sabe y no conoce también, ¿verdad? Entonces a veces hay que ser un poco más empático. Eh, las chicas están súper involucradas en esto también, ellas además porque son consumidoras de, de YouTube así que están también ilusionadas uh -huh. con, con esto, las he involucrado eh, y bueno espero pronto sobre todo que sea una herramienta para que ayude a muchas otras mamás de corazón Ok, pero entonces adelantanos algunas de esas anécdotas o esos episodios jocosos. <risa> Ay, vamos a ver qué puede ser, bueno te voy a contar, por ejemplo, no me acuerdo cuántos años tenía Paz, pero se le había caído un diente. Entonces ella insistía, e insistía, papi, que el ratón no me ha llevado la plata, papi, que no me ha llevado la plata, papi, pero que el ratón, que me dé un billete, porque necesito que sea un billete, ¿verdad? Y yo como madrastra, yo, ay, pero qué intensidad, Esteban ya está demasiado grande. O sea, cómo, ¿verdad? Ay, papi, que esto, que billete, ay, que no tengo, no he sacado efectivo, me decía Esteban. Y que bueno, no, ay, no, Esteban, ya está demasiado grande, no sé qué. La, la, el asunto es que por dicha Esteban, verdad, no me hizo caso. Le, el ratón llegó, el ratón Pérez le dio el billete por el diente. Al otro día llegó con un regalo para mí y para él, yo voy a llorar. <risa> No, para eso quería que el ratón Pérez le llevara el billete, porque me quería comprar un regalo. Entonces, no, y, y so imagínate, so imagínate, por eso te digo que eh, también cometemos muchos errores, ¿verdad? Y, y para mí, un asunto de que ya estaba grande, para que quería un billete, el batón y el diente, ¿verdad? Ella insistía porque me quería sorprender. Entonces, eh, he aprendido junto a ellas, pero sobre todo he aprendido de ellas también, eh, y eso ha sido como lo más bonito.
0: Bueno, Melissa, con esta anécdota tan conmovedora me despido de vos y te agradezco mucho el tiempo y la confianza para hablar de un tema tan tuyo, y a ustedes Amigas y amigos de La Nación, les agradezco mucho su compañía y les invito a ver todos los miércoles un nuevo capítulo de Storytime por Nación.com. Hasta luego. La Nación, de la página a sus oídos.